0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 8장 1절에서 4절 말씀입니다. 신약성경 마태복음 8장 1절에서 4절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 예수께서 산에서 내려오시니 허다한 무리가 쫓으니라 한 문등병자가 나와 저라고 가로되 주여 원하시면 저를 깨끗케 하실 수 있나이다 하곤을 예수께서 손을 내밀어 저에게 대시며 가라사대 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 즉시 그의 문둥병이 깨끗하여 진지라 예수께서 이르시되 삼가 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제세장에게 내 몸을 보이고 우세의 명한 예물을 드려 저희에게 증거하라 하시니라 아멘 제가 한국에서 사역할 때 30대, 40대 대신 여자 성도님들이 많이 계신 아파트 단지에 신방을 가면 그곳에 혼자 계신 우리 여자 성도님들이 계십니다 그러면 권사님들과 함께 그곳에 가면 그분들이 참 반갑게 맞이주시고 즐겁게 예배드리고 또 귀한 이야기를 나누면서 교제를 합니다 그런데 그 젊은 부부들이 생각외로 부부관계가 참 어려운 부분들이 많다는 라 것들을 느꼈습니다 그 매번 그곳에 갈 때면 어떻게 하면 이분들을 좀 마음을 편하게 하고 어 부드럽게 이야기들을 시작할까 해서 좀 재밌는 얘기를 항상 이렇게 제가 준비하곤 했습니다. 그때 준비했던 얘기가 이거였습니다. 어떤 사람이 인터넷에 남편이 미울 때 어떻게 참으세요? 라고 질문했습니다. 그랬더니 댓글에 이렇게 대답했습니다. 다른 생각 마시고요. 그냥 좀 모자르고 말도 잘못 알아 듣는 큰아들이라고 생각하세요. 그리고 얼마나 기특해요. 그 모자란 놈이 돈은 벌어오잖아요. (웃음) 여러분 이렇게 여자 성도님들이 이렇게라도 위안이 되신다면 뭐 들을 수 있습니다. 그래도 모자란 것이 돈을 벌어온다라는 게좀 마음에 쓰이긴 하지만 적어도 우리 시카고 기쁨의 교회 여자 성도님들은 그렇게 생각하지 않으리라 믿습니다. 1부 때도 아멘이 없었는데 2부 때도 여전히 아멘이 없으시군요. 지난 5월달이 가정의 달이었습니다. 어린이 주일로도 지키고 마더스데이가 있어서 또 부모님, 또 어버이 주일로도 지키고요. 어, 저희들 가정의 달, 우리 가족을 더 많이 생각했습니다. 아내를 생각하고 남편을 생각하고 자녀와 또 부모님을 생각하는 달이었는데 그 달만, 5월달만, 그 주간만 그렇게 보내는 것이 아니라 6월달이 되어도, 7월, 8월이 되어도 매일, 매 순간 가족을 생각하고 부모님과 자녀를 생각하는 저 여러분이 되기를 바랍니다. 그런 생각 가운데 우리 가정이들 기쁨이 넘치는 곳이 되리라 믿습니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하기를 바랍니다. 당신을 축복합니다. 당신을 축복합니다. 부모님께 또 자녀에게 어 아내와 남편에게 더 잘하셔서 축복받은 가정이 되시길 주님의 이름으로 축원 드립니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 지난달에는 말씀의 향기라고 하는 말씀의 제목으로 성경 또 성경 말씀에 대해서 전체적인 설교를 드렸습니다 이번 달부터는 기도의 길이라고 하는 전체 주제로 기도가 무엇인지 기도가 우리 신앙 가운데 어떤 의미가 있는지를 함께 살펴보고자 합니다 오늘은 첫 시간으로 기도의 출발이라는 제목으로 말씀을 준비했습니다 먼저 기도에 대한 말씀을 전하고자 한다면 기도의 정의가 무엇인지 함께 나눠야 할 것입니다 정이 내리는 것은 어렵지 않습니다. 기도는 하나님과의 대화이다 라고 얘기할 수 있습니다. 기도가 하나님과의 대화라고 말할 때 그런데 저희들은 한 가지 오류에 빠질 수 있습니다. 여러분 기도하시면 하나님과 정말로 대화하십니까? 옆에서 밤늦게 기도하는데 옆에 있는 사람이 기도하면서 뭔가를 계속 중얼거리고 대화하고 있다면 그것이 거룩하게 보이거나 신성하게 보이기보다는 두려울 겁니다. 어, 저 귀신이랑 얘기하나? 기도하는 것이 하나님과 대화라고 한다면 우리는 하나님과 무엇인가를 이야기를 주고받아야 하는데 실제로 우리가 경험하는 기도는 대화를 주고받는 것이 아닙니다 기도하면서 저는 하나님의 음성을 들은 적이 없습니다 기도하면서 무슨 말을 주고받습니까? 저는 그렇게 기도하지는 않습니다 아니 기도가 하나님과의 대화라고 하는데 정말 그 정의가 맞습니까? 라고 물을 수 있습니다 기도가 아무리 하나님과의 대화라고 해도 우리가 생각할 때 기도하면서 하나님과 대화하지 않는 것 같은 마음을 많이 갖습니다. 실제로 우리는 기도하면서 하나님과 실질적인 대화를 하는 경험을 하지 못합니다. 그래서 어떤 분들은 기도는 하나님과의 대화다 라고 얘기하는 것을 부정하기도 합니다. 실제로 성경에도 기도가 대화다 하나님과의 대화다 라는 표현은 나와있지 않습니다. 성경 어느 구절에도 그런 표현은 없습니다. 예를 든다면 삼위일체 하나님, 하나님은 성부성자 성령이 함께하신 하나님이다 라는 표현은 성경 어느 구절에도 없습니다. 하지만 우리는 삼위일체 하나님을 믿습니다. 그것처럼 기도는 하나님과의 대화다 라는 것 성경에 없지만 많은 사람들이 기도하면서 기도는 하나님과의 대화다 라고 믿고 있죠. 어쨌든 그럼에도 불구하고 많은 기도자들은 기도는 하나님과의 대화다라고 정의하는데 그 정의에 반론을 제시하는 분들이 있습니다. 그런데 저의 경우를 살펴보면 저는 지금까지 단한 번도 기도하면서 하나님께서 직접 응성을 주신 적은 한 번도 없습니다. 도리어 저는 기도할 때마다 느끼는 것이 정말 냉정하게도 철저하게 하나님이 침묵하시는 것을 느낍니다. 하나님의 침묵하심. 제가 느낀 솔직한 기도의 경험은 제가 많은 기도를 해도 하나님은 끝까지 입을 다물고 침묵하셨다라는 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 기도가 대화라고 하니 기도할 때마다 하나님의 음성을 들으시고 말을 주고받는 대화가 여러분 기도 가운데 이루어지십니까? 아마도 기도 안에서 저와 같이 대화가 아닌 침묵하신 하나님을 경험하는 경우가 더 많으실 것입니다. 그런데 바로 그 하나님의 철저한 침묵 나만 떠드는 것 같고 나만 안달난 것 같고 하나님 하나님 나만 외치고 나만 울면서 지지고 복고 하는 기도 그런 기도의 경험 가운데 우리가 느끼는 것은 하나님의 침묵에 대한 경험입니다. 그런데 바로 그 하나님의 침묵은 하나님의 대화 방식이다라는 겁니다. 하나님의 침묵의 대화 방식 그것은 우리가 기도한 그 기도 제목이 지금 당장은 이루어지지 않고 응답되지 않지만 삶의 어느 순간순간마다 내가 기도했던 것인데 내가 하나님께 이야기했던 것인데 라는 것을 깨달으면서 하나님이 살아계시고 내 기도를 들으시고 내 기도에 응답하시는 것을 우리는 깨닫게 된다는 것이죠. 어떤 것을 기도했을 때그 기도가 기도대로 이루어지지 않을 때가 있습니다. 어떤 것은 기도한 대로 이루어지기도 합니다. 어떤 것은 생각하지 못한 기도의 내용대로 이루어지기도 합니다. 저희가 기도하는 이 순간 하나님은 침묵하시지만 하나님은 다 들으시고 먼 미래에 하나님의 방식대로 하나님의 때에 그것에 반응하시고 응답하신다라는 것입니다. 곧 기도를 통해 하나님과 대화하는 것은 우리 신앙에는 긴 호흡이 필요합니다 즉 우리가 기도할 때 하나님은 침묵하시지만 하나님이 귀를 막거나 등을 돌리고 계신 분이 아니다라는 것입니다 하나님은 우리 기도를 다 듣고 계시다가 하나님의 답변을 주셔야 할때 하나님의 때에 하나님의 방식대로 그 대화를 이어가기를 원하십니다 대화에 주고받는 간격은 길지만 내가 질문하고 내가 하나님께 부탁하는 그 시점에서 먼 날에 하나님의 응답과 하나님의 응답이 있지만 그것은 우리에게 긴 호흡을 필요로 하는 것입니다. 그래서 기도는 하나님께 대화입니다. 하나님은 침묵하시지만 그 침묵이 전체의 침묵이 아니다. 우리 인간의 생각의 침묵이지 그것은 하나님의 방식으로는 대화하시는 것이다라는 겁니다. 여러분 나이언 일병구학이라는 영화가 있습니다. 이 영화의 내용이 주인공이 다섯 형제 중에 막내였습니다. 네 다섯 형제 모두가 세계 2차 세계대전에 전쟁에 다 뛰어들었습니다. 이네 형제가 다 죽었습니다. 그리고 막내만 살아남았습니다. 그 이야기를 듣고 미국의 육군 참모총장이 그 막내 아들만큼은 살아 돌아오게 해야 된다. 그 다섯 형제가 다 전쟁에 뛰어서 나라를 위해서 싸웠는데 네 형제가 다 전사했다면 이제 그한 형제만이라도 그 부모에게 효도할 수 있도록 그내 네 형제의 희생으로도 충분하다 생각하고 그 막내를 구출하는 작전을 펼칩니다. 그때 한 소대를 그 막내 라이언이라고 하는 병사를 일병을 구원할 구출하기 위해서 적진 깊숙히 들어갑니다. 그런데 그한 명의 라이언이라는 이 아들을 구하기 위해서 뛰어든 그 전우들이 마지막 전투에서 다 죽습니다. 그리고 그 부대의, 그 소대의 대장이었던 대위가 마지막 전사하면서 그들이 끝까지 구출하려고 했던 그 라이언에게 이렇게 얘기합니다. 자네를 위해 희생한 이것을 잊지 말고 갚게나 하고 전사합니다. 그리고 마지막 영화의 장면이 나오는데 그 마지막 장면에 그 20대였던 라이언이 80세가 넘은 할아버지가 돼서 미국의 국립묘지에 옵니다. 그리고 그 대위의 묘지 앞에 서서 혼자 이렇게 얘기합니다. 매일 저는 대위님이 다리 위에서 하신 말씀을 떠올립니다. 전제 삶을 최선을 다해 살려고 노력했습니다. 이것으로 충분하셨으면 합니다. 지금 잘 사는 나의 모습이 목숨을 걸고 나를 구해준 전우들이 제게 해주신 것에 대한 보답이라고 생각해 주세요. 저는 바로 이것이 우리가 하나님과 대화하는 그 기도의 모습과 너무 비슷하다라고 생각을 합니다. 이 대위가 죽어가면서 부탁한 그 한마디에 라이언은 그 앞에서 네, 내가 그 인생을 살아가겠습니다. 내가 인생 살아가면서 그걸 다 갚으며 살아가겠습니다. 응답하지 않습니다. 그 대위가 죽으면서 한마디를 남깁니다. 질문을 던집니다. 요청을 하고 죽습니다. 그리고 6 0 50의 평생을 살면서 그 들은 응답에 그 요청받은 이야기에 평생을 실천하가며 살아갑니다. 그리고 마지막에 그 인생을 다 살아가 이제 마지막 하나님의 품에 갈때그 대위에게 가서 60년 전 들었던 그 이야기의 대화에 응답을 합니다. 당신들이 내게 줬던 그 은혜를 내가 평생 갚으며 살았습니다. 긴 호흡이 필요한 대화가 이루어지고 있는 것입니다 60년 전 요청을 했습니다 대화를 던졌습니다 나이오는 그것을 60평생 자신의 삶 가운데 실천하면서 살았고 마지막에서 그 대화의 응답을 보여주는 장면이 바로 이 영화의 마지막 장면입니다 이것처럼 우리가 하나님께 기도하는 모습도 저는 이와 같다고 생각합니다 기도가 하나님과의 대화라면 음성을 주고받는 것은 없을지라도 서로 믿음이 소통되고 서로의 그 믿음이 행동으로 이어지는 모습 바로 그것이 우리 신앙의 기도다라고 말씀드릴 수 있습니다 어느 날 기자가 마더 테레사가 기도하고 성전을 나옵니다 그리고 질문합니다 수녀님 하나님께 뭐라고 기도하셨습니까? 라고 물었습니다 그러더니이 수녀가 그냥 아무 말 하지 않고 듣고 나왔습니다 라고 대답했습니다 그러자 다시 기자가 묻습니다. 그럼 하나님은 뭐라고 하셨습니까? 라고 얘기했습니다. 그러자 수녀님이 이렇게 대답하십니다. 하나님도 그냥 듣고 계셨습니다. 우리도 듣고 하나님도 들으시는 기도. 서로 침묵하지만 영적인 대화가 이루어지는 것. 마더테레사는 이 기도의 영성을 가지고 있었던 사람입니다. 바로 그것이 하나님 방식의 기도인 것입니다. 서로 침묵할지라도 그 가운데 하나님의 영적인 소통이 이루어지는 것. 기도는 이렇게 긴 호흡이 필요한 하나님과의 대화임을 우리는 깨달아야 할 것입니다. 그렇다면 이런 하나님과의 대화로서의 기도는 어디에서부터 출발해야 하는 것인가. 저는 그것이 하나님께 부르짖는 것에서부터 시작되어야 한다고 믿습니다. 강구하는 것. 하나님께 무엇인 것을 이뤄달라고 요청하는 기도 바로 그것이 기도의 출발이다라는 것입니다 오늘 본문 보시면 예수님이 산에서 내려오니 수많은 사람들이 있습니다 그 가운데 자신의 문제를 가지고 있는 문둥병이 나옵니다 문둥병이 외칩니다 주님 저를 고쳐주십시오 주님이 원하시면 저쯤이야 고치실 수 있지 않습니까? 라고 이야기합니다 그때 예수님께서 3절의 말씀대로 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 라고 치유해 주십니다 바로 이것이 기도의 출발입니다 기도의 첫 번째 단계는 강구하고 요청하는 것에서부터 출발해야 합니다 하나님 이렇게 해주세요 고쳐주세요 바랍니다 제가 이렇게 원합니다 응답을 바라며 기도하는 것 치유받고 해결받고 축복받기를 원하고 기도하는 것 바로 그것이 기도의 출발이 되어야 합니다 종교사회학에서 인간이 불가항력적인 상황, 도저히 인간이 자기 자신이 해결할 수 없는 상황이 되면 어떤 인간이라도 두 손을 모으고 손을 비비면서 창조주, 조물주, 신에게 제발 나를 도와주십시오, 나를 살려주십시오라고 기도하는 마음이 나오게 된다. 그런 기도와 기원을 하게 된다라고 이야기합니다. 스님이 산에 올라갔습니다. 올라가다 잘못 발을 딛어서 낭떠러지에 떨어질 뻔했습니다. 그 스님이 뭐라고 그랬을까요? 아이고 하나님. 우리가 죽게 되고 큰 문제 앞에 되면 하나님을 찾을 수밖에 없습니다. 제가 여기서 기독교의 하나님 신을 얘기하는 것이 아닙니다. 인간의 본성적인 본능적인 마음 속에는 절대자를 찾는 마음을 갖고 있습니다. 종교사회학에서는 바로 그런 인간이 감당할 수 없는 고통을 당할 때그 궁극적인 존재, 절대자, 그 하나님을 생각하고 기도하고 기원하게 된다라고 이야기합니다. 그것을 원초적 종교심이라고 얘기합니다. 그 원초적인 종교심에서 출발한 강구의 기도, 간청과 기복의 기도를 하는 것, 저는 우리 신앙의 기도는 바로 그곳에서 출발한다고 라 믿습니다. 생각해 보십시오. 새신자가 오셨는데 기도를 시켰습니다. 하나님을 찬양하고 하나님께 영광 돌리고 인류를 구원하고 세계 평화를 위해서 기도합니다. 교회 환자들까지도 기도합니다. 여러분 그게 그런 분이 새신자가 되시겠습니까? 이미 신앙생활을 많이 하신 분입니다. 이제 막 종교를 가지고 신앙생활을 하게 됐는데 하나님 이렇게 해주십시오. 하나님 이렇게 되길 바랍니다. 라고 기도하는 것이 기도의 성숙의 순서라고 할수 있습니다. 물에 빠졌습니다. 그러면 무엇을 위해 기도해야 됩니까? 하나님! 제발 살려주십시오. 제게 끊이라도 주십시오. 저를 살려주십시오라고 기도해야 하는 것이 기도의 가장 정상적인 것이죠. 근데 물에 빠진 사람이 자기를 구원해 주러 오는 사람한테 그래도 저들도 죄인인데 저들을 용서해 주십시오라고 기도하겠습니까? 아닙니다. 인간의 절제절명의 순간에는 인간은 하나님을 찾아 부르고 나를 구원해달라 나를 살려달라 강구하고 요청하는 기도를 하게 되어 있습니다. 그것이 인간의 원초적 종교심의 정상적인 모습입니다. 따라서 저와 여러분의 기도의 출발은 가장 원초적이고 직설적이지만 바로 그것 하나님 이렇게 해주세요 라고 하는 기도에서부터 우리의 기도가 출발해야 할 것입니다. 목사님 그래도 제가 중고기도도 하고 기도도 많이 성숙한 사람인데 그런 기도가 더 중요한 거 아니겠습니까? 라고 물을 수도 있습니다. 그런데 그런 분들 처음에 어떤 기도 하셨는지 생각해 보십시오. 그런 분들도 맨 처음엔 하나님 이렇게 해주세요. 간구하고 간청하는 기도 먼저 하셨습니다. 어떤 종교든 상관없이 우리는 기도의 출발은 간구와 요청에서 시작된다라는 것을 알아야 합니다. 우리 기독교도 우리 신앙인들도 기도의 출발은 원초적인 종교심에서부터 출발하는 것입니다. 그러나 저는 이런 기독교의 간청과 간구의 기도가 다른 종교 또 다른 세상 사람들의 그 원초적 종교심만으로 외치는 기도하고는 다른 영적인 구별점이 있다라고 믿습니다. 그래서 저는 오늘 기도의 출발인 간구하는 기도의 두 가지 예스 yes, 맞습니다 그렇게 기도해야 합니다 라는 것을 같이 이야기 나누고 노 no, 아닙니다 간구하는 기도만 해서는 안됩니다 라고 하는 것의 두 가지를 함께 살펴보고자 합니다. 가장 먼저 예스! 예! 우리는 강구하고 간청하는 기도로 기도를 출발해야 합니다. 라고 하는 이유는 강구하는 기도는 기도의 출발이기 때문입니다. 한국교회가 한국의 샤머니즘의 기복주의와 연결되어 있습니다. 복받기를 원하고 복받는 것으로 교회 다니는 것 부정하시면 안됩니다. 한국 사람들은 교회 오는 목적 한편에는 항상 기복적인 생각을 가지고 있습니다. 예전에 한국교회 하면 사람들이 이렇게 얘기했습니다. 서양의 점집, 한국교회 목사들은 코쟁이 종교의 무당 이렇게 얘기했습니다. 실제로 한국교회 부흥이 한국교회 샤머니즘 정신과 이어져서 그대로 부흥으로 이어진 부분이 실제로 있습니다. 기도 열심히 하고 교회 생활 잘하고 그렇게 하면 복 박는다. 솔로몬이 쌓았던 일천번째 잘 싸우면 애기 못 낳는 가정도 애 낳고 돈 많이 벌고 죽을 병도 나을 수 있다. 라고 실제로 교회에서 그렇게 가르쳤습니다. 솔로몬의 일천번제 어느 교회에서는 일천번제 헌금 봉투를 만들어서 일천 개를 나눠줬습니다. 잘못된 성경 해석입니다. 일천번제는 일천마리의 재물을 한꺼번에 드린 겁니다. 그렇게 샤머니즘과 연결된 한국교회는 그런 식으로 열심히 치성과 정성을 바쳐서 하면 그렇게 기도하면 그렇게 신앙생활하면 복받을 것이다 라고 가르쳤습니다. 따라서 간청하고 간구하는 기도 문제가 있을 수 있다라는 것입니다. 하지만 저는 그런 문제가 한국교회 안에 있음에도 불구하고 비나이다 비나이다 하면서 하나님께 기도해야 한다 라고 묻는다면 예스 기도하셔야 합니다 라고 말씀드리고 싶습니다. 그 이유는 바로 간구하고 간청하고 복을 기원하고 문제를 해결을 받기 원하는 소원의 기도는 우리 기도에 출발이기 때문입니다. 한국교회에서 가장 뜨겁게 기도할 때가 언인지 아십니까? 이민교회에 계시고 미국에 오래 사셔서 잘 모르시겠지만 한국에서 가장 많이 뜨겁게 기도할 때는 대학시험 그 전날입니다. 모든 학부형들이 다 모여서 어느 교회는 그 자기 아들, 딸이 갈 대학 이름을 적어서 그때는 다 대학이 다 서울대입니다. 뭐 기도야 뭐 어느 대학이든 다할수 있으니까 다, 다 서울대에 붙여놓고 기도합니다 그 아들 거기 붙여다게 해달라고 시험 끝나면 썰물처럼다 빠집니다 아무도 안 나오십니다 야 그게 한국교회 문제가 아니냐라고 물으실 수 있지만 저는 그렇더라도 그런 기도하는 모습이 우리 가운데 필요하다라고 말씀드리고 싶습니다 아니 목사님 어떻게 이런 기복적인 기도의 모습을 긍정적으로 말씀하십니까 더 위대한 기도 고상한 기도 해야 되지 않습니까 라고 물으시는 분들 있을 수 있습니다 그분들께 묻습니다. 정말 그런 기도 제목을 가지고 고3 자녀를 둔 부모님이 그런 기도하겠습니까? 세계평화, 환경문제, 식량문제 기도하겠습니까? 아닙니다. 지금 내 앞에 있는 문제를 먼저 기도하게 되어 있습니다. 그것이 인간의 본능적인 마음입니다. 원초적 종교심은 위대한 기도 내용에서 출발하지 않습니다. 매우 기복적이고 본능적이고 삶의 표피적인 것에서 출발합니다. 그러나 우리 신앙 가운데서도 그런 기도에서부터 출발하는 것이 중요하다는 라 것입니다 그렇게 기도를 시작해서 우리는 조금씩 기도의 성숙으로 나아갈 수 있는 것입니다 절대로 처음부터 예수님처럼 기도하거나 성 프란시스코처럼 기도할 수 없습니다 오늘 본문에서 문둥병자가 기도합니다 주님 저를 고쳐주십시오 하지만 그 이스라엘 땅에 얼마나 큰 문제가 있었는지 아십니까? 로마가 이스라엘을 지배하고 있었습니다 종교 지도자들이 이스라엘 백성들을 괴롭히고 있었습니다 주님 저는 문둥병자지만 로마를 쫓아내주시고 종교 지도자들을 회객해 주십시오라고 기도하지 않았습니다 주님 지금 나의 당장의 문제인 문둥병을 고쳐주십시오라고 기도했습니다 그때 예수님이 야 너는 왜 세상의 문제를 기도하지 않느냐라고 하지 않으셨습니다 그래 네가 낙기를 원하느냐 내가 너를 치유해 줄게 라고 말씀하셨습니다 바로 기도의 출발은 강구하고 간청하는 것에서부터 출발해야 합니다. 그것을 우리 주님도 받아주십니다. 또한 강구의 기도를 통해 기도를 시작해야 한다. 예스, yes, 맞습니다. 해야 합니다라는 설명의 또 다른 근거 하나는 강구하는 기도는 성경 곳곳에서 증거되고, 증거되고 있기 때문입니다. 출애굽해서 이스라엘 백성들이 가난안 땅으로 갈때 이스라엘 백성들이 곳곳에서 불평과 불만을 가졌습니다. 물이 없습니다 물을 주세요 그때 하나님이 야 물이 왜 없는지 고민 좀 해봐라 지금 캘리포니아에 지금 물이 없다는데 비가 안 온다는데 야이 기후 문제 엘리뇨를 위해서 기도해야 되지 않니? 이렇게 얘기하지 않으십니다 물이 없니? 모세를 통해 바위를 쳐서 물을 주십니다 이스라엘 백성들이 먹을 게 없습니다 배고픕니다 밥을 주십시오 라고 했을 때야왜 지금 식량 문제가 이렇게 되는지 아니? 야 아프리카인 기아들도 많대 라고 얘기하지 않으십니다 배고파? 그래 내가 그럼 너희들에게 양식을 줄게 만나와 매출하기를 보내주십니다 그들이 갖고 있는 지금 시급한 문제에 대해서 강구하고 간청할 때 하나님 들어주십니다 성경 곳곳에서 그런 증거들이 나옵니다 예수님은 늘 철학적이고 신학적인 기도만 하셨습니까? 아 그래도 우리 예수님인데 좀더 신학적이고 이론적인 기도를 하셨겠지 아닙니다. 예수님의 주기도문, 우리에게 가르쳐주신 기도문을 잘 생각해 보십시오. 앞부분의 한두 구절을 제외하고는 주세요, 주세요, 주세요입니다. 용서해 주세요. 시험에 들게 하지 말아 주세요. 일용한 양식을 주세요. 우리를 구원해 주세요. 라고 주세요, 주세요. 간청하고 강구하는 기도를 우리에게 가르쳐주셨습니다. 또한 예수님이 개세만의 동산에서 이제 십자가를 고치게될때 하나님께 어떻게 기도하셨습니까? 마태복음 26장 39절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 아멘 성경 말씀도 기도의 출발을 무시하지 않습니다. 간구하고 간청하는 기도를 무시하지 않습니다. 예수님 그 십자가 앞에 주님 원하시면 이 잔을 내게서 피하게 해주십시오. 예수님도 그런 간청과 간구의 기도를 하셨던 것을 우리는 기억해야 합니다. 기도의 출발과 시작은 하나님 주세요 이렇게 해주세요 라고 기도하는 간구에서부터 시작해야 합니다. 제 아들이 이제 조금씩 욕심이 많아졌습니다. 본인이 왜두 손을 가지고 있는지 깨달았습니다. 전에는 주스를 주면 하나를 먹고 자기가 맛있게 먹었는데 손이 하나 남으니까 누나 거를 뺏어 먹습니다. 그래서 요즘에 쉐어하고 나눠먹는 것을 가리킵니다. 그런데도 불구하고 제 아들이 태어나자마자 우유를 먹다가 갑자기 우유를 빼고 아버지 생각해보니 아버지와 이 우유를 나눠먹어야겠습니다. 라고 애기가 얘기한다면 여러분 그 아이가 귀엽고 예쁘겠습니까? 아니죠. 징그러울 것 같습니다. 아이는 아이답게. 뺏어먹고 자기만 먹으려고 하는 모습이 있어야 합니다. 그리고 부모는 그 아이가 이제는 쉐어하고 점점 함께 살아가는 세상을 가리켜야 하겠죠. 기도도 이거와 동일하다라고 생각합니다. 하나님 입장에서 이제 막 하나님이 누구고 예수님이 어떤 구원자이신지를 깨닫게 되었을 때 새신자가 와가지고 저는 해탈했습니다. 교회 오자마자 예배 한번 드리고 이제 모든 걸 깨달았습니다. 저도 예수님처럼 십자가 지고 가겠습니다. 라고 하면 그 세신자가 신자가 기도하는 그 기도를 하나님이 들으시겠습니까? 여러분 기도에도 단계가 있고요 성숙의 그 길이 있는 것입니다 정도가 있습니다 따라서 성경은 기도의 출발인 간구하고 요청하는 기도에서부터 우리의 신앙 특별히 기도하는 신앙이 시작돼야 함을 곳곳에서 가르치고 있습니다 성경이 그것만 가르치는 것은 아닙니다 기도의 성숙한 자들의 모습을 가리킵니다. 이제 이후로 우리 기도의 성숙에 대한 말씀을 나눌 것입니다. 하지만 기도의 출발은 강구하고 요청하고 간청하는 데서 출발해야 합니다. 바로 성경이 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그런데 이런 강구하고 바라고 요청하는 기도가 필요함에도 불구하고 우리는 기도의 출발점임 강구하는 기도의 문제점을 사실은 바로 인식해야 합니다. 그래서 강구하는 기도에만 머물러서는 안됩니다 NO! 안됩니다 강구하고 간청하는 기도만 해서는 안됩니다 라고 하는 이야기에 저희들 두 가지를 살펴보고자 합니다 첫 번째는 그 기도가 그 간청하는 기도가 종교적 도구가 되지 않도록 하기 위함입니다 간구하는 기도의 가장 성숙한 기도는 앞에서 저희가 읽었던 마태복음 26장의 예수님의 기도 저도 이 잔이 저에게서 떠났으면 좋겠습니다 라고 예수님도 간구하고 간청하는 기도 하셨지만 그 이후에 하지만 이것이 아버지의 뜻이라면 아버지의 원대로 하십시오 라고 했던 그 기도의 모습 바로 그것이 간구하고 간청하는 기도의 성숙한 모습입니다. 그런데 우리 인간은 간구하는 기도의 성숙이 이루어지지 않을 때가 많습니다. 그렇게 이루어지지 않으면 기도가 여러분의 삶의 목적을 이루는 종교의 도구가 됩니다. 지금 한국 교회가 어려움을 겪는 것이 이런 오류에 빠져서입니다. 점집에서 주는 부적과 여러분의 기도하 기도의 출발점으로 생각하는 간구의 기도의 차이점이 뭔지 아십니까? 점집에서 만들어 주는 부적은 나는 가만히 있고 조물주와 신과 귀신이 내 부적을 써준 것으로 그들이 마음을 바꾸는 것, 그들이 나에게 좋은 것을 주게 만드는 것, 바로 그것이. 부적의 목적입니다. 그러나 바른 간구의 기도는 우리의 바람과 소원을 하나님께 요청하되 하나님의 뜻에 맞춰 내가 해야 할 일이 무엇인지 내 신앙 가운데 하나님께 맞춰 가야 할 것이 무엇인지 늘 기도하며 나아가는 것 바로 그것이 간구의 기도의 성숙한 모습입니다. 부적과 기도가 서로 뜻대로 되지 않을 때 반응을 보면 그 차이점을 더잘알수 있습니다. 부적을 썼는데 뜻대로 되지 않으면 사람들이 이 부적이 얼마짜린데 내가 집을 팔고 이 부적을 썼는데 그놈의 무당놈이 사기쳤구나. 다른 사람 탓합니다. 부적을 탓하고 무당을 탓합니다. 그러나 바른 기도의 기도자는 기도대로 되지 않았을 때 혹시 내가 부족한 것이 무엇인지 내 기도에 잘못된 것이 무엇인지 하나님의 뜻이 무엇인지 말씀을 찾고 기도 가운데 방향을 찾으려고 한다는 라 것. 바로 그런 차이점을 우리는 살펴볼 수 있습니다. 그런데 문제는 우리 그리스인들도 바로 이 간구의 기도를 부적처럼 만들고 있다는 라 것입니다. 내가 40일 기도했는데, 내가 기도 그렇게 하고 헌금도 많이 냈는데, 교회에 정말 열심히 많이 했는데, 우리의 간구의 기도를 부적처럼, 기독교의 부적처럼 만들고 있는 것입니다. 그런 모습에 노! No, 안됩니다. 그런 간구의 기도는 안됩니다. 라고 우리는 이야기해야 합니다. 기도는 절대로 종교적 도구가 되어서는 안됩니다. 기도는 신앙의 성숙을 잃어가는 하나님의 대화의 첫 번째 단추이지 여러분 돈을 넣으면 그 가운데 하나님의 응답이 있는 종교적 자판기가 여러분의 기도가 되어서는 절대로 안됩니다. 혹시 그런 기도의 생각이 있으셨다면 기도의 방향을 전환하셔야 합니다. 이제 간구의 기도는 기도의 출발점이라고 생각하고 아직 다 성숙되지 않음을 깨닫고 늘 기도의 온전함을 위해서 수고하고 노력하는 저와 여러분이 되어야 할 것입니다. 마지막으로 간구하고 간청하는 기도만을 해서는 안 되는 마지막 이유는 이제 기도의 첫 번째 단계를 지났을 뿐이기 때문입니다. 오늘 본문에 예수님께서 치유의 간청과 간구하는 문등병을 고쳐주시고 사절 말씀을 하십니다 버릴 말씀이 없습니다 우리 사절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 사절입니다 예수께서 이르시되 삼과 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 모세의 명한 예물을 드려 저희에게 증거하라 하시니라 아멘 예수님이 고쳐주시고 야 이제 가라 하나님께 영광 돌리고 사람들에게 자랑해라 특히 내가 고쳐줬다고 꼭 얘기해 라고 얘기하실 수 있는데 그러지 아니하시고 뭐라고 하십니까? 아무에게도 보이지 말고 제사장에게 병고침을 받는 것을 확인받고 하나님께 율법대로 예물을 드려라 라고 말씀하십니다. 왜 이렇게 얘기하셨느냐? 문둥병은 유대교 사회에 저주받은 병입니다. 죄를 졌고 문제가 있는 것입니다. 문둥병이 있었다면 그 사람은 큰 문제가 있는 것입니다. 사람들이 멀리했고 저주했습니다. 그런데 문둥병자가 병을 고침을 받았습니다. 그렇다면 그 사람이 그 유대교 사회에서 온전함을 받았음을 확인받아야 합니다. 그런데 여러분과 저를 한번 생각해 보십시오. 제가 오전에 이런 얘기를 했는데요. 복권을 사가지고 성전에 와서 하나님 당첨되게 해주십시오. 했는데 정말 그 주에 당첨이 됐습니다. 제가 강구했던 기도가 응답받은 거죠. 얼마나 좋겠습니까? 막 또는 전화 한국에 전화하고 친구들한테 전화하고 저일등 먹었어요. 막 자랑할 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 여러분에게 지금 간절히 기도하는 기도 제목이 바로 이루어졌습니다 여러분 차분해질 수 있겠습니까? 여러분의 삶을 절제할 수 있겠습니까? 아닙니다 막 흥분하고 감정적으로 막 방방 뛰면서 그 주체를 하지 못할 겁니다 하나님이 내 기도를 응답해 주셨어 너무나 신나 지금 문둥병자가 그렇게 될 가능성이 많습니다 저를 고쳐주세요 했더니 바로 고침을 받았습니다 내가 예수님께 간청했더니 치유를 받았어. 곳곳에 돌아다니면서 얘기하고 율법대로 하지 않았으면 육체는 치유받았는지 모르지만 사회적으로 그는 여전히 저주받은 문둥병자로 남아있게 될 것입니다. 그래서 예수님이 조언해 주십니다. 아무에게도 말하지 말고 먼저 율법대로 너의 병이 치유받았음을 인정받고 사회적으로도 치유받은 것을 확증받아라. 오늘 말씀에 제사장에게 가서 몸을 보이라는 것은 율법에 따른 것입니다. 제사장에게 문둥병이 고침받았음을 보여주고 그리고 율법에 따라서 하나님께 예물을 드려야만 문둥병이다 나았음을 확증받을 수 있습니다. 바로 예수님이 그 우리의 상황들을 보시고 그렇게 조언하신 것입니다. 우리는 강구하고 간청하는 기도를 해서 응답받으면 흥분합니다. 감정적으로 생각합니다. 하나님이 나를 치유해 주셨어. 안절부절 못합니다. 여러분 그리고 생각하는 것이 무엇입니까? 내 기도는 완벽했어 하나님을 생각하지 않습니다 내가 기도했더니 기도가 이게 다야 세상 사람들 요즘에 교회 사람들 중에 기도 한번 응답받으면 책 씁니다 내가 이렇게 기도했더니 이렇게 응답받더라 아닙니다 지금 이 문둥병자의 우를 범하고 있는 것입니다 기도에 응답받았다면 그 간청과 간구의 기도는 기도의 출발점임을 깨닫고 그곳에서 더 겸손히 기도가 무엇인지 다시 한번 깨닫고 그 다음 단계의 기도로 나아갈 수 있는 것을 우리는 하나님 앞에 또다시 기도해야 합니다. 그것을 위해서 하나님께서 예수님께서 사절의 말씀으로 문둥병자에게 충고해 주시는 것입니다. 여러분 우리는 기도의 출발로서 강구하고 간청하는 기도를 분명히 해야 합니다. 그러나 간청과 간구의 기도는 기도의 출발이지 기도의 종착지가 아님을 깨달으셔야 합니다. 사랑하는 여러분, 기도자의 길을 걷기 원하십니까? 반드시 기도의 출발점에서부터 시작하십시오. 기도의 출발은 주님 이렇게 해주십시오. 응답해 주십시오. 치유해 주십시오. 해결해 주십시오라고 기도하는 간청과 강구의 기도에서부터 시작해야 합니다. 그런 강구의 기도는 여러분의 신앙에 기도의 출발을 알려줄 것입니다. 그러나 그 강구의 기도는 기도의 완성을 이루는 첫 번째 단추임을 깨닫고 늘 겸손히 기도하는 자로서는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 우리의 기도에 응답하시는 하나님 오늘 말씀 가운데 참된 기도의 시작이 무엇인지 깨닫습니다. 기도의 길에 서기 위해 먼저 강구하고 간청하며 주님께 기도하는 습관을 기르게 하시고 그 기도 가운데 신앙의 성숙이 이루어지게 하여 주옵소서. 이를 위해 강구와 간청의 기도에 머물지 않게 하시고 그 기도를 넘어 주님이 원하시는 것이 무엇인지 묻고 나가는 참된 기도의 영성을 회복하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 저희는 기도의 출발점에 서 있습니다. 그 기도의 길이 어렵고 괴로울지라도 기도하기를 쉬는 죄를 범하지 않게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 아멘.